0: Komediahan on oikeastaan sellainen lajityyppi, joka liittyy tähän inhimilliseen kanssakäymiseen, voisiko sanoa ikuisesti. Jotenka ei voi ajatella niin, että komedia olisi kehittynyt jostakin johonkin. Se kulkee niin kuin yhteiskunnan ilmiöiden ja tämän meidän yhteiskunnan ja myöskin ihmisten välisten suhteiden mukana jotenkin siinä vanavedessä koko ajan.
1: Hän on Olli Tola, joka vastaa monien muiden TV-sisältöjen lisäksi Ylen TV-komediasta. Mielenkiintoinen ajatus. TV-komedian tai komedian ylipäänsä kehitys on siis ajan henkeä enemmänkin kuin joku oma erillinen janansa. Se on toisaalta ihan loogista, mutta samalla erittäin hyvä alkupiste katsaukselle suomalaiseen TV-komediaan. Sen historia on omalla tavallaan meidän lähihistoriaamme. Tämä on julkinen ohjelma. minun nimeni on Mikko Kapanen ja muutamiin esimerkkein, näkemyksin ja tarinoin tänään ohjelmassa kartoitetaan erilaisia TV-komedian alalajeja, lainalaisuuksia ja yleisilmettä. Siinä meitä auttaa Olli Tolan lisäksi myös Kari Hietalahti, jonka ansioluettelo viimeisen lähes parinkymmenen vuoden ajalta TV-komediassa on aika hurja. Aina mainos television Vintiöt-sketsisarjan Moilasesta kesämiehestä ja Tervasaaren kesäteatterista ja monista muista lääkkeiden varassa juuri ja juuri toimeen tulevaan animoidun Pasilasarjan ylikomissaario Rauno Repomiehen, jonka äänestä hän vastaa, tai viime syksyn draamakomedia Kimmon Jyrki Nissiseen. Muun muassa näiden anekdoottien kautta sekä muistelemme, että yritämme ymmärtää, että mikä meitä on vuosien varrella naurattanut ja miltä se on tuntunut toisella puolella tekijän näkökulmasta. Ja taas toisaalta, minkälaista on toisella puolella päätöksentekoa tilattavien ohjelmien osalta. Olli Tola.
0: Tietyt niin tämmöiset aikaan liittyvät asiat tietenkin on aina nousseet ehkä jonain aikana esille. Ja samaten niin nykyaikana on nyt jotkut tietyt trendit tai ilmiöt nousee tämmöiseksi niin hiteiksi. Jos, jos äh, mä katson omaa komedia niin pöydän toiselta puolelta ikään kuin mahdollistajan näkökulmasta niin voisi poimia sieltä, että kummelit on yksi tietenkin, joka oli tämmöinen iso piikki ja samaten kyllä isäosaa. Eli voisi sanoa, että yksi tämmöinen vahva trendi koko ajan on ollut tällainen käytetäänkö siitä sitten sanaa junttihuumori tai tämmöinen kuin tietynlaiseen maalaisuuteen vähän niin kuin urho, tai uuno turhapuro tyylinen tämmöinen vastarannan kiiski tai, tai semmoinen niin kuin underdog-näkemys ja asenne. Se, se on semmonen niin yksi valtavirta, joka on siellä kulkenut ja tulee varmaan kulkemaankin, näyttää edelleenkin, että siitä on, nythän sitä paljon tehdään nettiin ja ihmiset tekevät itse välineet on tämän verran yksinkertaistunut ja halventuneet, että sitä pystytään tekemään, niin varmaan tämä on semmoinen yksi päälinja, joka edelleenkin jatkuu. Sitten on selkeästi tämmöinen, käyttäisinkö siitä hienoa sanaa avantgarde tai tämmöinen niin kuin jotain uutta tavoittelevaa, joka sitten taas avautuu vähän hankalammin, ei ole ikinä saavuttanut niin suuria suosiolukuja, mutta on selvästi ollut tämmöinen jollain tavalla kuitenkin niin kuin uusia uria aukova, josta voisi sitten mainita näitä pelipuolikuuja. Ja ehkä sitten joku ä, tietynlaisessa ääripisteessä joku ihmebantu, jossa siis sen, se huumori on jo osittain sillä vaikea, selkoisempaa, että sun pitää tietää perustoja ja, ja myöskin niin kun se, voi, se ei perustu niin kun mihinkään tilannekomediaan tai tällaiseen. Mielestäni komedia ä, voi hyvin tällä hetkellä täältä niin mahdollistajan näkökulmasta Meillä on ollut hyviä ja huonoja aikoja sillä tavalla hyviä aikoja, että on ollut enemmän resursseja sitä tehdä, ja sitten on ollut huonompia aikoja, jolloin painopiste on ollut jossain muualla, ja siksi miksi sanon, että nyt se voi hyvin, niin on se, että painopistetta on nyt selvästi siirretty sinne päin niin, että resursseja sille sen tekemiselle ja toisaalta myös sen kehittämiselle on selvästi nyt tässä tulevina vuosina on, on ja siitä niin kuin ensimmäisenä tämmöisenä avauksena, olen oikein ylpeä tästä Kimmo-sarjasta, joka taas on niin kuin ehkä näiden kahden lajityypin välistä sillä tavalla, että se ei ole mitään, se on niin enemmän urbaania, se kertoo niin nykyajan, se on hyvin niin nykyaikainen, siinä mielessä se kertoo niin kuin sellaisesta tilanteesta kärjistetyt, toki koska on kysymys huumorista, missä monet nuoret elää ja mikä on tässä yhteiskunnassa havaittavissa oleva asia tai että näinkin voi elää. Siinähän eletään tavatonta elämää tavattoman tavallisesti, että se elämä, mikä on ehkä monille katsojille aika eriskummallista, niin on näille henkilöille, jotka sitä elää, niin ihan tavallista ja siitä syntyy hauska kontrasti.
1: Miten tällainen valintaprosessi, ohjelman valintaprosessi tai se, että jollain on idea ja sitten se, että se, se päätyy televisioon, niin minkälainen se valintaprosessi on sun ja sitten taas muuten tällaisen niin kuin ylen,
0: jos on sanonut koneiston kautta, mutta siis minkälainen se valintaprosessi on? No, se menee varsin yksinkertaisesti sillä tavoin, että me saamme tänne tarjouksia ja sitten niitä tarjouksia arvioidaan sen mukaan, että onko näissä se havainto, mikä siinä kulloinkin kirjoittajalla on, niin onko se ikään kuin re, riittävä relevantti ja onko siinä hauskuutta. Mä otan yhden esimerkin vielä, jos sanotaan, että nyt mä otin äsken noista komedioista niin tämmöisen, tämmöisen urbaan ja sitten tämmöisen hölsäkomedia. Niiden välissä on erittäin suosittu, Suomessa ihan mielettömän suosittu tämmöinen maalaiskomedia-genre. Äh, josta meillä on loistavia esimerkkejä, joita me voidaan niin uudelleen ja uudelleen esittää, ne on ihan hirvittävän suosittuja. Ja niiden niin huumori taas perustuu mielestäni niin suurelta osin herravihaan ja tähän David Koljat-asetelmaan. Eli pieni ihminen taistelee jotain tämmöistä auktoriteettia vastaan, joka toimii väärin. Onko se sitten kunnanjohtaja tai mikä joku liikemies tai mikä tahansa, ja sitten yksittäinen henkilö taistelee vastaan, ja sitten siellä on koomisia sivuhenkilöitä ja niin edelleen. Ja tämä on myöskin yksi selkeä oma genrensä, ja se voi myöskin hyvin, ja äh, niin kuin hämmentävää siinä asiassa on se, että kun olen sitten tavannut ihmisiä, jotka on nähnyt näitä, jotka on kaikki väittää, että tämä on juuri meidän kylältä, tämä on juuri meiltä, että, että se on niin tunnistettava, että siinä on jotain hienoa. Tuohon valintaprosessiin sitten vielä, niin
1: vaikuttaako kuinka paljon seurataan esimerkiksi muita kaupallisia tv kanavia Suomessa tai, tai ulkomaisia komedioita, katsotaanko, että mikä on nyt brittikomediassa tällä hetkellä, In vai etsitäänkö siihen niin kuin ihan, ihan pelkästään suomalaisia linjoja? Tuleeko, tuleeko se ihan siitä, että jos itseään naurattaa ja, 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 ja se tuntuu siltä, että se tulee periaatteessa siltä tunnepohjalta, että mikä on hyvä ohjelma, mille kannattaisi sitten
0: näyttää vihreätä valoa? No sitä ei voi kiistää, että aina valintatilanteessa valitsija tekee ratkaisuja oman makunsa pohjalta, miltäpä muutakaan. Mutta se, mikä tilaajan valintoihin nykyään vaikuttaa huomattavasti enemmän vielä kuin tämä, niin on se, että me olemme ikään kuin valinneet asiakkuuksia, että me yritämme johonkin profiiliin tietynlaisia ohjelmia tietylle ikäryhmille tai tietylle niin kuin väestöryhmälle. Ja, ja tietenkin se, että pyritään tekemään jotain uutta ja, ja jotain sellaista, jota ei ole jo moneen kertaan nähty. Ja, ja tietyllä tavalla, niin kuin sanoin, niin näissä genreissä banaaniin kaadutaan edelleenkin, mutta se, joka tekee sen tämänpäiväisesti, niin se on sitten hyvä. Mutta että, että valintaprosessi on kuitenkin aina niin lähtee siitä, että mitkä meillä on slotit, mit, mitä on käytettävissä, mihin pain, niin kuin sanotaan, että muutama vuosi sitten meillä ei ollut komediaslottialainkaan, niin silloin komedias, komediasarjoille ei ollut tilaa, ja nyt kun meille tuli tämmöinen kilpailutus tässä vuostakaperin, jolloin, jolloin sitten viesti meni alalle alan ihmisille, niin sitten selvästi nyt, Silloin liian lyhyen ajan sisällä tuli kauheasti ideoita, mutta ei vielä käsiksiä, mutta nyt selvästi näkyy, että nyt kun tämä on ollut tiedossa, niin nyt sitä tarjontaa myös alkaa tulla. Ja sitten kun mitä enemmän on tarjontaa, niin se kyllä yleensä tuottaa laatuakin. Onko ollut mitään sellaisia ohjelmaideoita, joka, joka sitten jälkeenpäin jäi
1: kaduttamaan, mutta ehkä silloin tuntui, että aika ei ole valmista tai oli jotain muita syitä, mutta jälkeenpäin oli sellainen, että sille olisi kyllä pitänyt antaa mahdollisuus. Mä en mieti tuota yhtään. Siihen mä en käytä ollenkaan aikaani. Mutta mikä on sun oma komedias? mitä on suomalaisessa televisiossa? Ei tarvitse välttämättä olla Yleltä, mutta, mutta tietysti voi olla myös sieltä, että mikä on sellainen oma äh, suomalainen TV-komedia, mikä on ollut ehkä kaikista merkityksellisin sulle?
0: No kyllä mä sanon, että kyllä niillä on ollut iso vaikutus niin kuin sen komediamaailman laajentamiseen ja avartamiseen on nämä velipuolikuu- ja mutapainiystävät. Et ne oli silloin aikoinaan niin mulle semmoisia niin aha, hienoja aha-elämyksiä. Ja, ja ne oli nimenomaan juuri tämmöisen niin uutta luovan, tai niin, että ai näinkin voi tätä asiaa tehdä. Ja näinkin. Siinä, siinä oli osattu käyttää mun mielestä niin monella tavalla, että siinä oli musiikkia visuaalisesti tehty hienolla tavalla ja sitten aivan upeat näyttelijät ja niin älyttömiä juttuja. Et se oli siis Samaan aikaan siis hauska, mutta myöskin täynnä aha elämyksiä. Ne molemmat on mun mielestä kyllä ehkä ollut sellaisia, jotka jotka kuin erityisesti on tehnyt vaikutuksen. Internet on viime
1: vuosien aikana muuttanut aika montaa asiaa ja median suhteen se on ollut erityisen merkittävässä roolissa. Tämän teknisen kehityksen lisäksi myös kohtuullisen hyvätasoiset kuvausvälineet ovat tulleet yleisimmiksi digitaalisen kuvauksen kautta ja monesta kaveriporukasta löytyy joku, joka jotain välineitä omistaa. Nyt melkein jokainen, jota aihe kiinnostaa ja jolla on ideoita mielessään, voi kuvata niitä ja laittaa nettiin ihmisten katseltaviksi. Yksi viime aikojen uusista komediaohjelmista ja ilmiöistä on juuri tällainen. Justimus Films on kolme nuorta miestä kaukaa mediakeskuksista Pohjois-Pohjanmaalta, Haapavedeltä. Heidän videonsa internetin YouTube-palvelussa saavat säännönmukaisesti satoja tuhansia, toisinaan yli miljoonaa katselua videoa kohti. Ja sen kautta he saavat oman ohjelman TV5-kanavalla. Miten internet vaikuttaa ylenkomediavalintoihin?
0: Joo, kyllä se tuo lisää Ja voisi sanoa, että tuossa äsken kun sanoin, että en yhtään mieti mitään menneisyyden harhalaukauksia tai valitsematta jättämisiä, niin justimusta meille tarjottiin ja mun mielestä sitten meille ottaa ei ollut rahaa ei, ei, ja tiesin, että jonnekin tämä menee. Se, miksi sitä en juurikaan murehdi, johtuu siitä, että olen sitä mieltä, että Suomi on niin pieni maa, että kaikki lahjakkuudet nousee tälle esiin. Että ei, ei tapahdu sitä, että joku, joka on todella nerokas, ei pääsi Suomessa siihen. Varmaan pääsee. Onko se kanava sitten yle tai joku kaupallinen tai jonkun radion kautta sitten. Mutta kuitenkin niin meillä on enemmänkin niin päin, että niitä todellisia kiintotähtiä niiden löytämisessä on, 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 on niin vaikeuksia. Et niitä ei ole liikaa. Netti on pullollaan kaikenlaisia yrittäjiä, joka on hieno asia. Itseilmaisua kannatan kaikella tavalla, mutta silti sieltäkin poimittuna, niin voi olla, niin jossain, jossain, niin minullakin on tullut tosi paljon sitten nämä tekijät tietenkin lähestyy, joka on ihan oikein, niin et, että jossain tämmöisessä itse jutussa, niin siellä voi olla niin pari loistavaa oivallusta, mutta sitten se muu on, on niin juuri jotain kopioa tai, tai et siinä ei ole sit, se on ihan tätä tämmöistä teinitouhua, mutta Siis sitä juuri, että näki sellaisen jonkun linjan tai näkisi semmoisen erilaisen katsanton, että joku katsoo maailmaa vinosti persoonallisella tavalla, joka on semmoinen, että ahaa tämmöistä näkökulmaa. Ni, niin sitä on kovin vähän ja uskon, että jos jollakin semmoinen on, niin kyllä se ei pääsee. pääse.
1: Hän oli siis Olli Tola, jolla on pitkä historia muun muassa suomalaisen komedian parissa ohjelmien tilaajana Yleisradiossa. Tämä on julkinen sana ohjelma ja aiheena on TV-komedia. Erityisesti suomalainen TV-komedia, mutta vertailu vuoksi joskus on hyvä katsoa myös rajojen ulkopuolelle isompia trendejä. Yhdysvaltalainen komedia on jonkinlaisen Frasierin, Seinfeldin ja Frendien jälkeisen laman jälkeen alkanut taas tuottamaan ohjelmia, jotka pärjäävät myös katsojatilastoissa ja leviävät maailmalle. Yhdysvaltalainen poliittinen satiiri Daily Show with John Stewart on ollut myös inspiraation lähteenä monissa eri maissa maailmanlaajuisesti, myös meillä Suomessa. Meitä löytyy televisiosta sellaisia ohjelmia, joissa sen vaikutteita on melko helppo havaita. Brittien tv-komedia on hiukan erilaista, mutta heidän oma tv-perintönsä on vahvoissa kantimissa. Itse asiassa monet asiantuntijat ja eri kanavien komediatilaajat kuvailevat, että tällä hetkellä eletään resurssien puolesta brittikomedian uutta kulta-aikaa. Monet suuret sponsorit ovat lähteneet erityisesti hakemaan omaa imagoaan juuri komediaohjelmien tukijoina. Viime joulun ajan odotetut katsojaluvut alleviivasivat myös tämänhetkistä tilannetta. BBC Miranda, jota on näytetty myös Suomessa ja Mrs. Brown's Boys saivat molemmat noin 11,5 miljoonaa katselijaa, ja näin peittosivat muun muassa maailmanlaajuisen hittiohjelman Downton Appin ja saipua opera EastEndersin ja pitivät tilaston kärkisijoja. Kilpailua alalla kuvaa myös se, että maksutv-palvelu Sky on saanut kovan luokan komedian tekijöitä listoilleen antamalla palkkiosjekin lisäksi täysin vapaat kädet sisällössä ja tuotannossa. Tämä siis samaan aikaan, kun Olli Tolla puhui myös suomalaisen komedian resurssien saatavuudesta. Oli kyseessä yhteen sattuma tai suurempi trendi, niin tilanne näyttää huumoriohjelmien osalta lupaavalta.
2: No kyllähän ensimmäiset muistot tulee totta kai että Spedehä oli ihan kuningas silloin kun mä olin, olin pikkupoika. Ja sitten oikeastaan sit, sitä, sitä kautta sitten tuli kaikki, kaikki tota, valehtelijon klubit ja, ja Kinnusen, Heikin, Sout ja kaikki. Siis Mutta kaikkihan jotenkin liittyy spedeen silloin. Varmaan se tuotti ne kaikki. Mutta niin sitten, mut sitten, sitten aikaan Tampereella niin katsottiin tosi paljon siis, petelijuksen peteli- huumoria eli velipuolikuut ja, ja muutapaini niin ystävät ja, tätä, ja niitä ruvettiin matkia ja se oli mun mielestä niin ensimmäistä sellaista suomalaista niin sellaista anarkistista komediaa joka oikeasti niin sitten oikeasti kunnolla, kunnolla niin myös vähän mietityttää. Ja, ja sillä tavalla, että niitä ruvettiin matki oli enemmän sellaista suoraa huumoria. Ja sitten niin ulkomaalaisista, kyllä, kyllä niin me on aina sellainen ollut, että se on niin englantilainen komikka. No. Etkö sitä katsottiin silloin pienä jos sitä vai josta sattuu näkee? No. Viimeisen lähes parinkymmenen
1: vuoden ajan yksi keskeisistä suomalaisista TV- ja elokuvanäyttelijöistä on ollut Kari Hietalahti, joka on myös kirjoittanut ja ideoinut paljon sisältöä. Hänen ansioluettelosta löytyvät muun muassa Vintiöt, Trabant Express, Sun Radio, Studio Impossible, Läpiveto, Ihmisten puolue, Yksi Lensi yli Marinpesän, Putous, Ihmepantu, Pasila, Kimmo ja Yleliiksi. tämäkin on vain itse asiassa pieni otos.
2: Kyllähän niin kuin teatterikoulussa kuitenkin vielä niin kuin yritettiin olla, esittää sellaista, sellaista niin kuin maailman kovinta draamanäyttelijää ja, ja että Mutta sitä jos meillä oli jotakin niin improvisaatioharjoituksia koulussa, niin kaikki aina me panti hatut päähän ja ruvettiin pelleilemään. Että kyllä se, niin kuin, se luontaisesti vaan rupesi sieltä se, se että tota meitä, meitä jo niin kuin kiellettiin, meitä, meitä tota niin, meidän ryhmäläisiä, niin, niin ottamasta niitä hattuja ja niin, ja yrittää tehdä vähän toisenlaistakin improvisaatiota kuin ihan, ihan kökköhuumoreja. Tuossa
1: noitte suomalaisten esimerkkejä, lisäksi mainitsit Monty Pythonin ja brittikomedia. Mutta onko sun mielestä suomalaisen komedia, niin onko se sellainen oma juttuunsa vai saako enemmän vaikutteita yhdysvaltalaisesta komediasta vai brittiläisestä tai jostain muualta? Minkälainen sekoitus se on niin kuin eri elementtejä? Kyllä
2: musta tuntuu, että, että suomalainen komedia kumpuaa, jos, jos ajattelee putousta nyt, että menisikö tuo putous? formaatti muualla. Ehkä Ruotsissa voisi mennä ja Norjassa siellä on varmaan saman tyylistä tällaista hassuttelua, mutta mun tuntuu, että se kumpuu jostain tollasesta kesäteatteriperinteestä ja semmoisesta kupolettiperinteestä, mitä, mitä Helismaat ja Aikoinaan teki. Ne, nehän pukeutui naisiksi ja, ja tota. tuntuu, että se, se suomalainen komikka on kyllä siinä mielessä että et se ei mennä missään muualla. No mä muistan itse 90-luvulla Nuorena
1: miehenä sitten tuli vintiöt. teit oli saman tyylinen ajattelevia ja se oli aika sellaista anarkistista ja, ja niin kuin vapaata, vapaata huumoria. Minkälainen prosessi se oli saada myytyä tämä idea kanavalle ja mistä tuo niin vintiöt lähti sitten liikenteeseen
2: ylipäänsä? No, joo, mä, mä siis tutustuin silloin, kun mä tulin, tulin Helsinkiin, niin aika pian sitten, kun mä menin tuohon kommuteatteriin, niin siellä oli sitten Samuli Edelman ja, ja tota Santeri Kinnunen tuli kanssa vierailijaksi ja meidän ensimmäiseen juttuun kolme sisarta, mikä tehtiin silloin, silloin 80- tai 90, luvun alussa. Ja tota noin, niin sitten sitä kautta mä opin tunteet tota, Aleksi Mäkelä, joka teki ensimmäistä action ja pääsi siihen mukaan tähän kivet suureen bläjäykseen. Ja me oltiin todella innolla mukana. Me mielestä vähän liiankin innolla. <laughs> mutta tota, sehän on ihan legendaarinen kuitenkin meidän mittapuussa. Niin tota, no niin sitä, sitä kautta sitten myöskin tutustuttiin Markus Seliniin. Spedehän tuotti ensin ensin Romanovin kivet, mutta lähti kyllä aika nopeasti meidän völjystä veke. koska sitä raha rupesi palaa siinä elokuvassa aika paljon. Ja, ja tota, meidän suunnitelmat oli kuitenkin se, että me ajetaan lentokoneen niin joku talo läpi. Se oli ihan totta. Ja, ja räjäytetään toi maailmanpyörä tuolta. Että meillä oli semmoisia kohtauksia siihen kirjoitettu, että, että Linnanmäellä maailma pyöri räjähtää irti ja lähtee pyöriin ja niissä niin pillit poikki meidän kanssa. Mutta sitten tuli yksi hullu, hullu siihen lisää, eli Markus seliin, joka ei nyt ihan, ihan näin suurella, mutta se ehkä näki siinä semmoisen suurellisen ajattelutavan tämmöisen anarkian, mitä me haettiin. Ja, ja tota, se on, antoi meille vain kameran ja äänityslaitteet ja, ja, ja kuvaajan ne äänitään tietysti ja sano kuvatkaa kaikki. Koska, koska meillä oli vain pelkkiä ideoita. Yleensä ravintolan pöydässä keksittiin kaikkea, kaikkea ja sitten lähdettiin vain Sitä ei käsikirjoitettu kovinkaan tarkasti? Ei sitä käsikirjoittu ollenkaan. Että se ensimmäinen tuotantokausi, että me, me, sitähän tuli kaiken kaikkiaan 40 jaksoa ja me kuvattiin kaikki ja yleensä pistettiin kaikki uloskin. Siihen aikaan se näköjään vielä oli mahdollista, mutta eihän se nykyään... Ei nykyään varmaan tolleen saa tehdä, eikä, eikä todellakaan, että kyllähän aina vaaditaan käsikirjoitus, joka tarkastetaan moneen kertaan joka paikassa. Voi sitä aina muuta lehdestä kannatakaan tehdä silleen, kun se on, Sinä pitää kuitenkin pysty huijaamaan päättäjiä, jotka päättää siitä rahasta. Että, mutta, mutta se käsikirjoitus pitää olla kuitenkin sillä tavalla säädyllinen kuitenkin se ensimmäinen, että, että sillä saa ne rahat. Mutta meille se ei ollut kyllä siitä kiinni, emme mitään rahaa ei ajateltu. Päästiin vaan kuvaamaan ja, ja piti hauskaa. Ja sitten... Harjoiteltiin samalla kaikenlaisia elokuvakohtauksia ja ylipäätään, että niissä ollut niin päätä eikä häntä, siellä on niin ihan hyviä juttuja, mutta on sinne sitä huonoakin kyllä paljon. Siellä oli vähän niinku työssä oppimista
1: sitten, niin testamaan ideoita aika, aika vapaasti ja, ja toi varmaan sellainen asia, mitä voisi kuvitella, että enää ehkä niin kuin, tapahdu niin paljon. Minkälaisen evoluution suomalainen, kun esimerkiksi sketsiviihte on käynyt läpi? Sanoit itse, kun opiskella opiskellut Tampereella esimerkiksi, ja, ja kummelihan oli vähän vintioita vintioita, oli kova juttu, ja se tuli nimenomaan niin pyörä aika pitkälti sinne Tampereen ympärillä, mutta siitä ei saa tullut monessa muussa sketsijutossa mukana, niin mikä se evoluutio
2: on ollut suomalaiselle sketsiviihteelle? Niin, tota, no kummelithan oli samaan aikaan kuin meidän, mutta siinäkin jos ajattelee sitä kummelitouhoa, niin tota, kyllähän niilläkin on ihan oma jengi, joka oli tavallaan tähän mu- niin muusikko- muusikkopiirissä Keksittyjä varmasti niin myöskin ravintoloissa hyvin paljon keksittyjä juttuja, plus ö, bändipusseissa matko- matkalla kehitettyjä älyttömiä ideoita ja nekin on saanut kameran käyttöön. Niin me oltiin kovia kilpailijoita toisillemme silloin, että taas kummille, että kyllä voittaa sen. Mutta ky- kyllä mä uskon, että niin Vintiölläkin kuitenkin on, on ollut jonkinlainen merkitys just siihen, että niin kun, jos ajattelee myös nykypäivänä semmoinen nuori ryhmä kuin Justimus tekee TV-vitosalle, jotka niin kun, YouTuben kautta on päässyt e- kuuluisuuteen ja sillä tavalla, että niillä on ihan järjettömästi nuorisoa katsoa niitä YouTuben kautta. Ja sitä, sitä kautta pääsee sitten tekemään taas... Niin kun, niin siinä siinä mä näen sen, että ei niitäkään, niitäkään jätkiä saisi yhtään rajoittaa. niin pitäisi vaan antaa se kamera. Koska silloin, koska silloin on tehnyt se juutukossa josta suosio on niille tullut. Mm-hmm. Niin jos nyt puhutaan, että
1: sinä olet ollut on monessa erilaisessa mm-hmm. sketchiä tuossa mukana. Ja jos ajatellaan ehkä löysesti myös... Putouskin on omalla tavallaan niin kuin perustuu sellaisiin osaista yhtä käsikirjoitusta tai muuta, niin, niin, niin miten se muutos on tapahtunut esimerkiksi siitä, että, että te saatte aika vapaasti, että hän on toisaalta justimuus, varmaan omalla tavallaan myös aika vapaasti, että he, ainakin lähtökohtaisesti he ovat saaneet aloittaa vapaudesta, koska he ovat tehneet sitä itse vaan niin, niin, niin Miten se on muuttunut näiden budjettien ja ja kontrollin kannalta niin, niin, niin näissä projekteissa esimerkiksi, missä oot ollut mukana vintiöiden jälkeenkin?
2: No, kyllä, kyllä, tota, kyllä meillä melkein niin kuin heti sitten Vintioiden jälkeen me tehtiin sitten niin Kinnunsa Santerin kanssa Drabant Express, jossa, jossa meillä rupesi olla jo pikkasen käsikerrotusta. Siis, ja aika paljonkin jossain. Että ainakin, ainakin sitten jonkun niin kuin sanotaan paarikuitin takana oli jo jonkinlainen niin kuin hahmotelma ranskalaisen viiroin, mitä se, mitä se juttu voisi mennä. Ja, ja sitten, sitten tulikin aika pian se, että päästiin tekemään semmoista kuin äkkiä Anttolassa. Niin siinä, siinä meiltä tota, niin Kari Kyrönseppä, joka oli ostamassa meiltä sitä ohjelmaa, niin sille, sille me vietiin Eero Ahon kanssa niin kuin ensimmäinen käsikirjoitus, joka oli kirjoitettu niin tällaisella niin kirjoituskoneella. Tota, niin sitten se, se katsoi sitä käsikirjoitusta ja sanoi, että ei, 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 ei pojat, ei tämä ole käsikirjoitus, ei sitä tälleen tehdä. Sitten se antoi meille jotain, jotain, jotain vanhoja käsikirjoituksia, että kattokaa, tässä tämä malli, ja sitten se neuvoi, että, te, että ostakaa tietokone ja tehkää, niin kuin, että tehkää siistin jälkeen, että eihän tämmöistä pysty lukemaan, eihän rupea lukemaan tällaista. Sitten hommattiin niin kuin, käsikirjoitusohjelma Movie Magic, sitä kautta niin oppi tekemään niitä käsikirjoituksia myös. Kyllä ky- se käsikirjoitus vaaditaan. Sitten mä niin seurasin, tai tuli uusia ystäviä, Jani, Jani Volanen ja tuo Julmahuvi-ryhmä, ja, Julmahuvi ja ne tuota, niin näytti mulle niiden ensimmäistä tuotosta, Se oli muistaakseni se toinen ja Heikki Haamanso, siinä oli, siinä oli, siinä oli semmoista, taas semmoista uutta anarkiota, joka oli ihan järjettömän hyvää. Ja Julmahuvista puhumatta, kun mennään ensimmäisen kerran sen, kun ne tuli, tuli meille käymään koko jengi, ja näytti ja näytti sen mulle. Mutta ei jumalauta, tämä on hyvä, nyt on jatket. nyt on hyvä juttu. Ja siinähän on ihan järkyttävä se, se budjetti. Että silloin, silloin TV, Yleisradio Antonille, tosi ison budjetin. Ja me katsottiin sitä niin kuin aivan naamavihreänä, että miten ne voi saada tämmöisen. Että, niin kuin, että tavallaan että yhteen, yhteen 15 sekuntia ne käyttää niin kuin suunnilleen samoja kun me ne käytetään yhteen vintiojaksoon. Ja, mutta kyllä se jälki on sen, sen näköistä myös. Ja se on jäänyt sitä kautta kyllä myöskin. Toki hyviä juttuja myötä myös, mutta, mutta myös sen jäljen kautta niin kuin myös historiaa, jota monet on yrittänyt jäljitellä, mutta ei sellaista budjettia kukaan pysty enää saamaan. Tässä nousee uudestaan ja uudestaan
1: oikeastaan esille tällaiset niin kaverisuhteen. Ilmeisesti nämä justimuksenkin tyypit, niin ne on kavereita keskenään, ja, ja sitten samalla te, te lähditte kaveriporukassa tekemään vintiöitä ja sitten kaikkea muitakin projekteja. Niin lähteekö se en, ensiksi siitä hyvästä fiiliksestä, että, että ensin se on niin kuin hauskaa muuten vaan, ja sitten ne hauskat ideat tulee sieltä. Onko on, se komedian yksi
2: elementti? No kyllä, kyllä jos ajattelee niin kuin esimerkiksi, no ajatellaan vaikka Doodsonit, Justimus, Vintiöt, Julmahoviryhmä, Kummelit, ö, varmasti myös niin kuin velipuolikuu-ryhmät, oli, siis tuttuja teatterikoulusta, tabut kaikki, kyllä ne on, niin kuin, kyllä ne on sellaisia kaveriporukkoja, jotka on niin kuin, että nyt tehdään tällaista ja tällaista, että ruvetaan tekemään, että ei hyvä idea. Mutta toki, kyllähän se varmaan jossain, jossain mielessä voi toimia myös se, että ihmiset ei tunne toisia ja ruvetaan vaan tekemään käsikirjoisen mukaan. Mutta kyllä se, kyllä me niinku nyt niinku myöhemmällä ajalla on tehnyt, vaikka pasilat tai, tai tommoset, niin eihän me sillä tavalla, totta kai me nyt ollaan kavereita, mutta ei me silloin välttämättä, jotka perustuu enemmänkin siihen tekstiin sitten ja yritetään tuottaa se teksti ulos. Mutta mut kyllä minusta niinku, niinku lähtökohta ainakin auttaa sitä hyvää tulosta on se, että se on on porukka, joka vaan päättää tehdä Yksi
1: ohjelma, missä olet nyt tällä hetkellä mukana on on toi Yle
2: Leaks. Siinä sä
1: suurin piirtein jonkinlaisessa roolihahmossa. Esität sellaisia ehkä ehkä vähän Äreen vietyä mielipiteitä omalla tavalla erilaisista hyvin ajankohtaisista aiheista. Ja omalla tavallaan se tuo mulle vähän mieleen myös toisen on mukana tuo ihmisten puolue sillä lailla, että niissä ei ole mitään, niissä on niin kuin menty pois kaikista sellaisesta fyysisestä komediasta pääsääntöstä. että siinä vaan niin ollaan ää, tosi vähän eri, erilaisessa ympäristössä, mutta ollaan kuitenkin ja niin kuin puhutaan asioista, yleliiksissä niin on niin kuin sen viikon tasolla ajankohtaisia ja, ja, ja ehkä ää, ihmisten puolueellisesti. Ne olivat ilmiöitä, ää, miten nettikeskustelu käydään ja kaikkea tällaista muuta. Onko tämä niinku, muuttunut, tämä esimerkiksi TV-komedia siinä suhteessa, että enää ei tarvitse aina perukkea ja ka- kaatua hauskaasti banaanin tai muuta? On, Onko tässä niinku uusi aika käsillä?
2: No joo, joo siinäkin oli niinku aika haasteellinen, vaikka ihmisten puolueesta se, se mitta jo, että se on 15 minuuttia, sama kuin Yledixissä. Ja toki ne, toki ne on niin toisilleen niin kuin, niin kuin sisar, sisarjuttuja siinä mielessä. No, yleili, tuota, ihmisten puolessa meillä oli selkeät roolit. Tuossa yleliksi me ollaan aika lähellä niin oma ittemme. Mä oon aika vasemmistolainen varmaan monen mielestä. Niin vana vanha näyttelijä pitää ollakin. Mutta, siis, tota, mutta ky- kyllä se niin kuin, niissä, niissä nimenomaan niin kuin, niin kuin korostuu se käsikirjoittaminen. Eli se täytyy se jutun olla kuitenkin nasevaja. Ja, ja sitten kun se on poli- poliittinen satiri, niin se, sen pitä, ne pitäisi olla jotenkin teräviä ne lausunnot, ettei ne, ettei ne ole niin kuin vaan jotain ihan, ihan niin kuin polkaisuja sinne tänne pintaan. Että niissä pitäisi pystyä loukkaamaan poliitikkoa sillä tavalla, että se ei niin kuin kuitenkaan loukkaanu ihan verisesti, ettei tule mitään syytteitä Ihmisten puoluehan on perustu pitkälle niin Atte Järvisen käsikirjoituksen tai ihan täysin. Että si- totta kai me improhtii jonkun verran, mutta, mutta se... Niin ihmisten puolue ja Pasila, ne molemmat Aatti Eärvisen Neron kirjoittamia. Ja se, on niin ei ole mitään lisättävää, että se, ne on vaan niin teräviä huomioita siinä. Ja Yleliiksissä me kirjoitetaan itse sitä tosi paljon. Ja sit sanotaan, että niin suunnilleen puolet omista on omia ja puolet on sitten ulkopuolelta tulleita. Niin, siinähän Yleliiksissä on myös oleellista se, että ne toimii niiden muiden kommentaattorien kanssa yhdessä. Ja... Joo, no meillä on niin tiistaisin, me torstaina kuvataan ja me ruvetaan niin nyt, nyt on... Niin nyt niin kuin viikonloppuna rupeaa, tulee, tulee uusia, uusia aiheita, tai koko ajan nämä aiheet tuolla pyörii. Ja sitten rupeaa, meillä on sitten semmoinen Anna Dalman, joka, on meidän semmoinen, joka kokoo meidän käsikirjoituksia. ja on semmonen pää, pää niin käsikirjoittaja tavallaan, että joka sitten sen käsarin, mikä sitten tehdään. Mutta niin kuin se lähettää niin kuin meille aiheet, ja sitten voin itekin ehdottaa aiheita, ja sitten tota Tiistaisin meillä on käsikirjoispalaveri, jossa me, niin kuin, että me vähän pohditaan sitä, että millä tavalla me lähdetään sitä aihetta käsittelemään. että se lähde kuitenkaan rönsyille ihan, ihan minne, minne tahansa. Ja sitten päätetään joku linja siitä aiheesta ja sitten ruvetaan kirjoittamaan. Ollaan, ehkä maanantaina joku on jo kirjoittanut viikonloppuksi, mäkin tykkään kirjoittaa kyllä jo viikonloppuna niitä juttuja. Ja tarjota. Se, se saattaa myöskin auttaa siihen, että se oma linja menee läpi siellä. Että mä haluaisin käsitellä tätä tällä tavalla. Ja, ja sitten, sitten niiden muiden juttuja ruvetaan soveltaa sitten siihen. Ja, ja sitten keskiviikkona ne, siellä on käsikirjoitustiimi, joka muokkaa ne meidän tekstit plus ulkopuolisten muun muassa Aat-Tervisinkin tekstejä meille, ja jakaa niitä meille sillä tavalla, että, että toi voisi sanoa, vois sanoa ton ja sitten myös sille, että siitä tulee se vuoropuhelu. Mehän ei olla sama aikaan studiossa, vaikka siltä näyttää jossa joku mielestä, mutta me tehdään ihan yksittäin mutta, mutta siinäkin on hyvin koottu käsikirjoitus sitten, johon me ollaan itse päästy vaikuttamaan. Onko
1: tämä niin kuin yhteensattumaa, että tällainen komedia, jossa periaatteessa niin pelkkä puhe riittää, niin kuin nyt esimerkiksi Yle Liiksissä, että olette siinä ikään kuin puhuvana päänä ja, ja, ja kerrotte niitä juttuja sellaisella hauskoilla tavoilla, niin onko se niin kuin yhteensattumaa, että se on vähän samaan niin kuin samaa, stand-up-komedia normalisoitunut, niin tämä on tullut myös mahdollisiksi televisiossa. Onko tämä niin kuin aika jotenkin kypsä tälle,
2: vai onko ne ihan vain yhteensattumia? No ihan varmasti, varmasti se on, joo, mäkin, mäkin ihan, ihan noin... Totani. Mä en aikoinaan voinut sietää. No se oli oikeastaan silloin, kun Suomeen tuli standardi. Ne, ne, ne ei ollut kovin tasokkaita välttämättä ne jutut. Ja, mutta tota, nyky- nykyään ne on kyllä todella hyviä, nuo standardit. Ja meillähän niitä tossa, itse asiassa meillä on Joonas siinä ja sitten Pirjo, Pirjo ja sitten meillä on yksi, yksi tota, Kallion kirkkoherra siinä ja sitten on meitä kaksi näyttelijä. Niin se on hy- hyvä kombinaatio mun mielestä sitten. Niin, mutta kyllä, ilman muuta se on. Mutta toi. toi Yleliiksin formaattihan ei ole, sehän se, se on muunus Jenkeissä on paljon tällaisia ohjelmia, missä yleensä stand-upperit kertoo jostain aiheesta. On tämmöisiä tavallaan listaohjelmia, josta tämäkin on suomalainen versio. Ei ihan suoraan mikään, mutta meidän kehittämä oma vaikutteita tullut sieltä suunnasta. Joo, se on paljon tällaisia ohjelmia. Varmaan englannissa myös, mutta nimenomaan jenkeä me katsottiin aikoinaan. Onko se stand-up-komedia
1: muuten että sä sanoit, että sä, nyt, nyt niin kuin se tason nousu siinä, onko se sellainen asia, mitä sä oot koskaan itse
2: harkinnut tai yrittänyt jopa? Mm-hmm. Joo, en mä kyllä, mä en, en lähtisi kyllä sorkkiin sitä itse. Että osa se, osa se on niin kuin sillä tavalla kiehtova. Me aikoinaan, me tehtiin varmaan 13 vuotta niin vintiöiden jälkeen, niin, niin käytiin Keikoolla Tervasaaren kesäteatterin kanssa, joka on tota niin, niin aika pitkälle kuitenkin. Ö, stand suuntaan sillä tavalla, että se yleisö saa vuorovaikuttaa siihen tosi paljon ja kommentoida yleisön kanssa ja, ja... vattuillaan puoli ja toisin. Yleisö saa huutaa meille ja me huudetaan niille. Ja... Mutta se, se oli tietenkin se, että meillä oli kuitenkin aina semmoinen tietty formaatti, johon me pystyttiin aina palaamaan, että se lähti niin rönsyylemään, rönsy mutta niin stand on oltava. J-jolainen, jonkinlainen runko, mihin ne voisit palata, jos se lähtee menee ihan mettä ja kuka ei tykkää, niin sitten voi laittaa vähän alapäin huumoria sekaan, niin Ainahan se toimii silloin. Se, selvä homma. Entä sitten tämä
1: Rauno Repomies? Se on mielenkiintoinen ohjelma toi Pasilasi siinä suhteessa. Luulen, muistaakseni ainakaan omun muistikuvan mukaan Suomessa kahdesti kahdesti ollut niin kuin animoitu komedia. Ja niissähän yleensä hyvä puoli on, on niin kuin, jos puhutaan esimerkiksi muista, Simpsoneista ja South Parkista, amerikkalaisista muista mikä mun mielestä niin on ainakin hauskaa on se, että ne voi vetää niin kuin aika huoletta yli, kun ne, niitä ei jotenkin jarrota se todentuntu. Se, se ei ole niin kuin siinä sellainen, että, että se jotenkin vaikuttaa siihen asiaan. Minkälainen projekti se on tehdä niin kuin
2: ääniä, ääniä tällaiselle hahmolle ja tällaisessa ohjelmassa? No siinäkin mielessä me, me ollaan niin kuin samanlaisia kuin jenkit tässä pasila jutussa. Että mehän, mehän saadaan tehdä se sillä tavalla, että me, me puhutaan ensin repliikit, me ollaan semmoisessa niin ringissä, meillä on mikit kaikilla siinä, me ollaan samaan siinä tilassa ja käydään niin kuin se käsikirjus läpi, läpi, näytellään, näytellään ja tota, sinne saa heittää väliä ja impro, improita niin paljon kuin huvittaa. Sen jälkeen se vasta animoidaan. Siinä, siinä on niin vaan taivas rajana. että se on, se on nimenomaan kun sä sanoit, että, tota, että että toi on semmoinen alue, että sen jälkeen vaan piirteet, pystyy sen niinku, että antaa niille se, että yrittäkääpä piirtää tämä. Mutta siis tota, siinä, voi, siinä voi käsitellä unia ja kaikkea ja mikään ei tunnu niinku mahdottomalta. Siinä, siinä saa ihmiset lentämään ja repomiehenkin vo, jos, ainakin lääkkeiden olla. Niin. Kuinka pitkälle on tuo Repomies sun oma,
1: oma Ja Tietysti käsikirjoitus äh, tulee, tulee sitten muualta, mutta et, ne äänet ja nyanssit ja niin kuin sellainen persoonallisuus, niin, niin kuinka paljon siinä on, on, on sun omaa luomusta?
2: No kyllä se on aika pitkälle oma, oma, oma semmoinen. Tietenkin Atte antoi niin kuin semmoiset raamit, että äh, äh, silloin kun me ensimmäistä kertaa mietittiin, kuka tekee mitäkin rooleja, ja tota, niin se, se nyt lankesi mulle. Kaikki nuo vanhukset lankesi mulle sitten. Että ky, mutta kyllähän repo kehitty, kehitty, tota niin on kehittynyt ajan kanssa. Se, että se, että siitä on tullut sekavampia ja sekavampia. Mutta kyllä lääkkeet olivat ihan alusta asti sillä ja se oli niin mahtava mahtavaa ahmo siinä suhteessa, että se, se sekoiluosasto. Ja, ja se vaatii sitten sitä impro, improvisaatio aika paljon välillä. Mutta kyllä, se, kyllä se niin sen, sen äänellinen juttu on, on niin itse kehittämä. Ja on mielenkiintoinen
1: ohjelma toi Pasilla
2: myös siinä suhteessa,
1: että, että siinä sulla on myös muita rooleja. Se on sellaisia pienempiä, pienempiä sivurooleja, että on aika pieni, pieni porukka, korollinen näyttelijöitä ja te teette kaikki sivuhahmot ja kaikki muutkin niin kuin yhdessä. Minkälainen homma se on, kun nauhoittaa sitten niin kuin niitä
2: muita, muita ääniä? No, se, se olisi helppo. Se, se olisi helppo juttu, se olisi helpompi ohjaaja, mutta Atte on tosi vaativa. Ja sille ei niin me yhtään läpi sellaiset, mitä nyt voisi kuvitella, että kun normaali-animaatio, tuossa laste-animaatio, tämmöisiä kuin eläinhaamossa sinne, niin se sanoo, että ei, 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 ei. Kun se, se Atte on niin kuin siellä toisessa huoneessa ja pelkästään kuuntelee, ja sanoo, että ei, ei tollaista ole olemassa. Var, on kyllä varsin löytyy tuommoinen ääni, että, sanoo, että ei löy. Ja sitten se se, se se sit me ollaan päädytty siihen, että oikeastaan se repertuari niin se haamossa on, on tosi suppea jos niitä rupeaa alun perin kuuntelemaan ja vertaamaan niitä, niin siellä, siellä löytyy varmasti sama hahmo, joka on vain piirretty eri tavalla. Mutta, mutta niissä onkin tärkeämpää mun mielestä se, että, että niillä on joku tietty asenne, mikä pidetään sitten. Ja sitten, tota, niin, että siellä on roistot aina, Juho tekee, siellä on aina se sama roisto. Mutta, mutta tota, niin, kyllä, kyllä ne, melkein kaikilla on yritetty ettei joku esikuva. Että siellä niin volasia esimerkiksi tekee tota, Kari Heiskasen, yleensä bingoisännän, tai jonkun tämmöisen että Kari matki sitä. Ja me ollaan tosi huonoja matkijoita vielä. Niin tota niin. Mutta mut lähinnä se asenne on se tärkeä, mikä niistä pitää olla. Tuossa oli tossa viime syksynä tuli
1: Kimmo. Ja se, oli, se oli omalla tavallaan aika niinku uusi juttu. Et mä en ollut nähnyt ihan sellaista samanlaista, samanlaista juttua Suomessa. Ja siinä mä jotenkin koin ehkä just sellaista nimenomaan brittivaikutetta, että se on aika sellaista niinku hauskaa, mutta kuivalla ja hyvällä tavalla kyynisellä tavalla. Tehtyä, tehtyä komediaa. Siellä ei todellakaan mitään live-yleisön nauruja taustalla tai muuta sellaista, että se niin jättää avoimeksi. Se on samalla myös vähän sellaisen niin komedian ja draaman välimaastossa. Et joskus ne hauskat jutut voi olla aika, aika surullisia omalla tavalla. Ol, Oliko tämä sellainen juttu, mitä te niinku tuomaan Suomeen? Miten se
2: uppos suomalaisen yleisön? No silloin, kun me Kimmo tehtiin, niin, tuota, niin si, siinähän, esimerkiksi tämä mun haamo, tämä Nissine, Nissine, siis sehän on sellainen niin järjetön moottoriturva. Siis siinä oli että sitten oikeastaan niitä kohtauksia vaan kuvattiin ja kuvattiin ja kuvattiin. mä yritin puhua ja yritin muistaa, mitä pitää puhua. Ja sitten välilleen muistaa, että ne lähtee ihan sekaisin ne jutut sieltä ja kaikkea. Mutta sitten yhtäkkiä se, se toimii tosiaan ma- ma- mahattoman hyvin. Että siis se on se, sen tyyppinen ihminen. Että sillä on semmoinen asenne taas. Että, et tota niin, äh, äh, siinä on niin tosiaan sekoittua ainakin mulla niin kuin, niin kuin välillä, että niin kuin, niin kuin päivät sekoittuu. Että mä en oikein tiedä nyt, mitähän mä nyt niin kuin puhun. Mä vaan niin kuin puhetta tulee, mutta mä en tiedä, onkohan mä puhunut näin aikaisemmin. Ja varmaan olinkin puhunut ja kaikki vaan seuraa ja yrittää. Se on oikeastaan jännä, jännä tota niin, prosessi, se, 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 mutta siinäkin oli tosi hyvä ohjaaja ja, ja käsikirjoissakin on ihan mainio siis sillä tavalla, niin, kuin, niin paljon kuin, siitä nyt, niin kuin kun sitä pystyy seuraamaan. Et se, 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 se heti, alku lukemalla, kun sitä luki, niin ei heti niin kuin tajunnut, mistä tässä on kysymys, mutta, mutta jotenkin luottaa siihen porukkaan että, ja tota niin, ohjaaja tepo aeraksiseen ja, ja, ja se, on, se on musta leikkaajan taidetta se, se kimmo nimenomaan. Juuri se, että komedia ja draama pystyy sekoittamaan, niin se on semmoinen alue, mikä minua kiinnostaa kyllä tosi paljon, on aina kiinnostanut. Esimerkiksi paras, paras sarja, sketsisarja, missä olen ikinä ollut mukana, oli Ihme Pantu, joka oli sitten jo sairasta, Sairaan, tota niin. Välillä tosi sairaasta huumoria ja se, sitähän vähän niin piiloteltiin, piiloteltiin tuolla kanavilla, että, sit, että näytetään se joskus sitten ulos, kun ei kukaan katso sitä varmaan, että siitä tuli varmaan semmoinen teossa senkin takia. Mutta se, se kuitenkin, että niin kuin mä, olin, mä olin just julmahoviporukkaan, niin kuin, mä olin ihallin niitä aina, vaikka ne olivat kavereita, mutta totta kai mä niitä ja että mä pääsin niin sitä kautta siihen, siihenkin ryhmään mukaan ja antaa oman panokseni sitten sinne, niin se oli ihan mahtavaa. Niin tuossa kun sä sanoit, että
1: Kimo on tehdessä, että, että, että sitä ei niin itsekään välttämättä tajunnut. Sitä. Ja, ja se oli nimenomaan sitten leikkausstudiossa se, se taide ja, ja komedia ja kaikki ne niin tulee, tulee siihen yhteen. Mutta onko tämä niin nimenomaan tyypillistä tällaiselle tyylisuunnalle, missä on tällaista draamaa ja komediaa, että, että, että se voi mennä niin kumpaan tahansa suuntaan. Että sä ei tietenkään oikein tiedä niin se sen näkeisen
2: lopullisen tuloksen, että mihin se päätyy. Niin, se, se on just kun ei, ei voi yhtään tietää, millainen saare sitten tulee. niinku Lähtökohtaisesti pitäisi lähteä sitten tekemään ainakin mun mielestä niin, että lähtee tekemään sitä hahmoa niin kuitenkin todeksi. Että, että jos on raama, niin sit se on tuommoinen haamo, ettei niin rupee vetää yli noissa tommosissa sarjoissa. Sitten on erikseen just nämä putoukset su missä, missä yritetään vaan niin pudottaa itse, itsensä tai toisen jollain ihan Mutta <köhön> tuommoinen, missä on selkeä kaaria, niin se pitää niin kuin lähteä tekemään tosissaan ja yrittää hakea sen ihmisen sieltä alta. Vaikka olisi miten sekavaa.
1: Mm. Niin sehän ei sinänsä kerrota vitsejä. ni ei perustu vitseihin. Siinä on vain jotain sellaista tilannekomiikkaa, mutta se ei kuitenkaan ole mikään sellainen sitcom. Mm. Olisiko tällainen kimmoni? Olisiko tätä
2: voinut tehdä 90-luvulla? Olisiko kukaan tajunnut sitä? 90-luvulla en, en tiedä. Vaikea sanoa kyllä. En, en, en oikein usko. varmaan on aika kummana. Toivottavasti aikaansa edellä olevana. Mutta toinkin niin Kimmo, niin, ei, ei siinä, niin kuin, siinä, siitä puuttuu sellaiset punchlineet, mitä niin yleensä, yleensä niin sketsisarjoistaan jossain yritetään. Tähän kuitenkin hakea, että jonkinlainen punchline olisi. Ja, tota, mutta mutta sitähän puuttuu se, ettei siinä oikein tiedä, missä sinne vitsi edes tuli. Itsekään ei välttämättä tiedä, tuleeko se edes sieltä. Se on hienosti leikattu sarja ja ohjattu. Et se, se, se tekee myös sen rytmisiä. Onko se olemassa jotain sellaista niin
1: suomalaisen TV-komedian tyylisuuntaa tai TV-komedian ylipäänsä tyylisuuntaa, joka on sun jotenkin hyvin tyypillistä nimenomaan just suomalaisen, se meidän suomalaisen kulttuurissa. Sä sanoit, että tuossa aikaisemmin mainitsit esimerkiksi tämä putous, joka on ollut hirveän suosittu nyt, niin se on sellainen, mikä ei välttämättä muualla toimisi, mutta, mutta, mutta mikä, mikä on niin sellainen komedian muoto, joka on niin hyvin lähellä meidän suomalaista
2: kulttuuria? No voisiko se saattaa olla tuommoinen estraadiviihde, viihde, just jostain suomalaisista niin kuin, ö, puskahuumorin perinteistä että, tota, ja näistä, näistä tota, kesäteatterin jutuista. Se, se voisi hyvinkin olla sellainen, että me, mekin, mekin ollaan sitten, niin kuin tehtiin kuitenkin, niin kuin, ö, joka, josta tuli jonkun verran suosittu, ennen putousta tehtiin jo, jo se läpivetosarja kaksi kautta sitä, jossa, joka perustui niin kuin live-tilanteeseen ja, ja tota, niin, äh, 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 tehtiin niin kuin ihan selkeitä skeetsejä. Mutta sillä tavalla, että ihmiset näkee ne ja kaikkia. Se toimii yllättävän hyvin. Mutta siis suomalainen sitko on kyllä hankala laji. Mä, mä olen sitäkin yrittänyt. Mä on vuoden tehnyt semmoista kuin sun ja Oikeastaan silloin, kun se rupesi toimimaan, niin se lopetettiin. Mutta kyllä me sitä niin kuin vuosi harjoiteltiin. On se, on se, jotenkin, se ei niin meinaa suomalaisen suomalaiseen niin kuin mentaliteettiin jostain syystä. En, en tiedä, mikä siinä on. Ei sitä monta kertaa Suomessa yritettykään, enkä yhtään ihmettele, että ei. Että se, on, se on kyllä... Se on hankala, mutta tuollainen viihde kyllä taas sitten uppo, jos on, niinku, on vapaampi, vapaampi käsikirjoitus, eikä ole välttämättä ollenkaan, joka perustuu in, improvisaation. Että niinku, että se suomalainen huumori on mun mielestä kuitenkin se on sitä spede, spede-huumoria, sieltä lähtöisin Uno Turhapurot, niistä, niistä ihmiset tykkää. Nyt, nyt esimerkiksi vetää hyvin tota, niin, Koivusalon vuonna 85 leffa. Sitten sitten komedia 21 tapaa pilata aviolista. Nyt nyt on jotenkin semmoinen puumi, että nyt nyt selkeästi komedialla on taas kysyntää tai tuollaisella kevyemmällä jutulla.
1: Näyttelijä ja käsikirjoittaja Kari Hietalahti. Taas palataan siihen, että komedialla menee aika hyvin, kun sille riittää katsojia, niin yleensä sille riittää myös rahaa. Lienekö pitkittyneet kansainväliset talousongelmat syynä sille, että tarvitsemme syytä nauraa, kun uutisissa toinen toistaan totisempi poliitikko ja virkamies muistuttavat meitä siitä, että asiat ovat huonosti ja saattavat mennä vielä huonommin? Myös stand-up-komedia on nostanut profiilia viime vuosina Suomessa. Se on etsinyt omaa suuntaansa ja nyt sellaisen löytänyt. Ihmiset käyvät katsomassa elävää komediaa klubeilla ja teattereissa ja molemmat Olli Tole ja Kari Hietalahti mainitsivat sillä olleen merkitystä myös TV-komediaan, eikä pelkästään siksi, että monet TV-kasvat ovat myös keikkailevia lavakoomikoita. Hietalahden mukaan suomalainen komedia on hiukan oma lukunsa, jonka juuret ovat esiintymislavoilla muutenkin viihdelaulajien ja tarinankertojien kuplettikulttuurissa. Tänään julkisessa sanassa olemme kuulleet monta tarinaa ja ajatusta suomalaisen TV-komedian taustoista, vaikutteista ja ilmiöistä. Mainitsin ohjelman alkupuolella, että Hietalahden ura ei ole ollut pelkkää komedia ja tänä vuonna hän voittikin parhaan miesnäyttelijän kultaisen Venlan roolisuorituksestaan Roba-draamasarjassa ja sai paljon kiitosta roolistaan tuoreessa Kaapparielokuvassa. Urallaan hän on ollut toki myös teatterilavoilla, mutta mikä on hänelle se omin alue? Se, joka on lähellä juuri hänen sydäntään.
2: No kyllä nyt ikä, ikään kuin on tullut, niin kyllähän sitä, niin on kiva tehdä tuon draamaa kyllä. Että, mutta ky, kyllä mä niin kuin, haen niihin kaikkiin rooleihin. Kyllä se, myöskin sitä niin kuin kevyempää puolta lähtee vaistamasti etsimään. Tota, mutta kyllä, kyllä niin kuin mä sanoin, se ihme on kyllä siis niin kuin, niin kuin tämmöisen, niin kuin, tämmöisen sketsiviihteen alueella ja tämmöisen komedian alueella kyllä se, se mitä, mikä on lähempänä mua tällä hetkellä. Että, että sellainen outo, anarkistinen, musta. Ei, ei yhtään naurattava huumori, joku tota, suoraan suora, niin putoustyylinen huumori. niin mä en, sen, Myöskään sen takia mä en ole kyllä siellä. Et mä, mä sain tehdä sitä niin paljon, että että, että se, se vaan nyt tällä hetkellä ei tunnu. Totta kai siitä on hauskaa repiä joskus tällaisia juttuja, mutta, mutta sellaista, niin mikä on nyt lähempänä itseäsenä on. Että jos Jani Volanen tai Atte Järvinen tekee on uuden jutun, niin, 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 niin siinä on joku juttu siinä että se on, atela, se on monesti se myös se käsikirjoituksen nerokkuus ja semmoisia oivalluksia mitä itse ihiteitä Ja niillä se on taas ihan mustaa mustaa joku musta maailma joka ei saa mitään toivoa.